0: Queré Martínez, que bueno, agrega esta música a las 3 y 6 por algo. Y qué fuerza tiene la música que nos dibuja una imagen de inmediato. Y estaba por preguntaros a vosotros, amigos, a los que siguen aquí, después del descanso merecido de Santiago Camacho y Javier Sierra, por la escena del cine de terror, cine paranormal, que más os ha impresionado. Porque, por ejemplo, a mí, con esta música, me viene la visita al safari de la profecía. ¿Os acordáis? Damian va en el coche con su mamá pero los animales primero no quieren acercarse y segundo enloquecen sienten una extraña vibración se lanzan hacia las ventanillas de forma incomprensible buscando algo en ese niño niño de las tinieblas claro que es que la profecía tiene unas cuantas que son fuertes ¿eh? porque ese momento en el que desentierran una tumba muy dentro de la ciudad, que es lo que da miedo, muy propio de Italia, ¿no? que tienes firmas de moda, grandes restaurantes y en la esquina y una necrópolis etrusca. y en la noche el padre va desenterrando y se encuentra los dos perros en una falsa tumba. El cine tiene ese poder también. Pero. ¿por qué hablamos de esto? porque muchas veces los casos reales. los casos que le suceden. a personas normales como vosotros o como nosotros. tienen un concepto de fuerza de la imagen que supera cualquier guión. Veréis, una importante editora de este país me contó un día una historia que a mí me sorprendió mucho, que tiene que ver con la tecnología en casa. Las webcam. Me, decí, me lo he contaba como un detalle, claro, porque tampoco uno se puede preocupar hasta el punto de obsesionarse. Pero algo ocurrió, algo que desconocemos. Ella estaba, y no se lo he contado en alguna ocasión, ella estaba chateando eh, con un amigo, y ambos conectados por la webcam. Por lo tanto, la pantalla que veía el amigo era el salón de la casa, perfectamente moderna, perfectamente normal, perfectamente amueblada, de una persona además, con posibles, vamos a decirlo así, del mundo de la edición. O sea, nada que ver con un lugar tétrico y extraño. Y de pronto, el amigo le dijo: Hombre, veo que tienes en casa a tu sobrina. Hay que imaginar el rostro y la cara de esta mujer porque estaba sola en casa. Y le pregunta, y estamos visualizando ya el tecleo en el chat, ¿cómo? Y le repite, sí, que detrás en el pasillo está tu sobrina, ¿no? Lo que este hombre había visto era la imagen de una niña mirando fijamente a lo que sería su tía a nivel oficial desde el fondo del salón en el marco de la puerta. Pero allí, como ya imagináis, no había nadie. Esto es una historia real. Esto es una historia no inventada. Y esto es una historia de una persona con nombres y apellidos que lo vivió. Bien. Algunas películas importantes de La Última Hornada han explotado esta dinámica de grabarlo todo. Estamos en una sociedad que lo graba todo. Todo tipo de ejemplos, ¿no? Lo graba todo. Y las casas se han convertido en vez de lugares santuario, lugares donde nada entra, donde suele haber muchas cámaras. Y algunas, por lógica y por seguridad. Por ejemplo, los que tenemos niños pequeños, sabemos muy bien que a veces las cámaras es que no queda otra en cierto momento si un está bueno para tener esa especie de tranquilidad y a veces también estas cámaras registran cosas bueno pues un poco inusuales y que, y que asustan sinceramente Javier es el último testimonio que llega hasta esta franja de la noche que es importante porque en esta tercera hora queremos seguir mostrando que las personas siguen viendo cosas y siguen viviendo cosas nos vamos en una población de Madrid no Valdemoro
1: Sí, en Valdemoro ocurrió una historia hace seis años ahora que tiene que ver con estas nuevas tecnologías que pretenden hacernos la vida mucho más fácil y que, sin embargo, en ocasiones nos reservan sustos eh, como lo que vamos a escuchar ahora. En este caso no fueron ni uno ni, lo, ni dos los testigos, fueron 22 personas que habían acudido a un bautizo y que, bueno, vamos a escuchar lo mejor de, de boca de su principal testigo. Ella es eh, María José, desde Valdemoro. Nos cuenta... Nos la contaba además esta tarde, a mí me ponía los pelos de punta, una historia que tiene que ver con su bebé, con una cuna y con esa cámara que desde ese día, desde hace seis años, no ha vuelto a enchufar.
0: María José, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Gracias por atendernos, primero mm. porque sé que es un esfuerzo enorme estas horas, gracias. eh. Mm -hmm. Es una experiencia eh, que os marca tanto que, que le cogéis manía, incluso, y yo creo que es algo muy natural, ¿eh? a todos nos ha pasado eso de cogerle manía un, a un aparato, a un electrodoméstico, a una cámara. En este caso es una de esas cámaras, las conocemos muy bien, que vigilan la cunita del bebé, ¿no?
2: Sí, es un intercomunicador eh, que tiene un, un monitor donde te permite ver la imagen y de lo que ocurre en ese momento, en ese, en ese sitio donde tú lo tienes colocado, ...y también tiene sonido.
0: Cuéntanos, ¿qué ocurrió?
2: Pues eh, bueno, eh, acabamos de celebrar el bautizo de, de mi hijo, el pequeño... ...y después de regresar del restaurante, pues vinimos todos a casa... ...los invitados, la mayoría... ...y eh, bueno, pues nos quedamos a tomar algo en el jardín de, de mi casa... ...mi casa tiene tres plantas... ...y, y el niño, bueno, pues lo, lo acostamos en la cuna, como normalmente hacemos... ...y pusimos el intercomunicador... ...para vigilar un poco pues si se despertaba o demás... ...entonces bueno, mientras todos los invitados... ...estaban en el jardín... ...yo tenía el, el intercomunicador en el salón... ...y el monitor... ...la cámara apuntando pues en la cuna de, del bebé... ...entonces hubo un momento... ...en el que um, un niño de, de, de los invitados me dijo... ...¿qué es esto María José?... ...y en la, la imagen en ese momento del monitor hacía como interferencias, como si se hubiera borrado, ¿no? Entonces le dije yo, pues esto es un intercomunicador para vigilar si, si Miguel de, sigue durmiendo o se despierta. Entonces en el momento de girar, para hacer bien la conexión, porque no siempre cogía bien la señal, vi como una persona se acercaba a la cuna y le daba un beso a, al bebé. ...entonces bueno, como estábamos tantos en casa... ...pues pensé que alguno de, de mi familia... ...había subido a la habitación... ...y le estaba, le estaba dando un beso... Eh, ...en ese momento me asamé por la ventana... ...para ver que, que todo el mundo estaba en el jardín... ...y comprobé que todo el mundo estaba en el jardín... ...entonces subí a la habitación... ...y en la habitación no había nadie... ...el niño estaba durmiendo tranquilamente... ...y en la planta de las habitaciones no, no había nadie... ...volví a bajar... ...volví a mirar eh, al monitor, a la pantalla... ...y lo que veía era como... ...como una actividad de, del día... ...de tantas veces como... ...el niño ha estado en la cuna, en mi habitación... ...y como eh, alguien limpiaba la habitación... Y, ...y la maniobra que veía yo... ...era una persona, no se le veía la cara... Eh, cómo pues, eh, recogía las alfombras, las sacudía, eh, sacaba del cuarto de baño el, la bañera portátil para, para limpiar el baño, este, cosas que yo habitualmente hacía. Si pero, pero no eras nadie, tú, no, no
0: era tu imagen, María Jesús.
2: A ver, María José, eh, perdón, no,
0: no era tu imagen, eh, ¿no?
2: Claro, el, yo nunca vi la cara, o sea, nadie vimos la cara de esa persona, aparentemente parecía que era yo, pero yo en ese momento no me fijé si podía ser yo o no. El caso es que yo veía a alguien arriba. Entonces mi preocupación era que a, era verano, la puerta estaba abierta, pues pensé que alguien, una persona física, había subido a, a entrar en la casa. ¿no? Entonces eh, volví a asomarme por el balcón y les decía a los invitados, oye, ¿estáis todos ahí? Y me decían, pero bueno, ¿qué te pasa sí estamos todos aquí? Entonces yo les dije, es que hay alguien arriba y entonces bueno dos amigos y junto con mi padre y mi prima subieron vieron todas las habitaciones subieron a la bordilla no había nadie bajaron al garaje no había nadie me decía María José no hay nadie entonces ya me empecé a poner un poco nerviosa y ya les dije digo a ver si es que yo estoy viendo algo que no y les dije por favor mirar el monitor porque yo estoy viendo a alguien entonces mi prima miró y dijo efectivamente hay alguien que está limpiando, fueron textualmente la, la frase que dijo. Entonces, cuando ya ella dijo eso, yo me alarmé bastante, porque nunca pensaba que era algo paranormal, ni nada de nada, pensaba que alguien había entrado a casa. Entonces, claro, ya subió todo el mundo, eh, miraron y decían, vamos a ver María José, no hay nadie en casa, eres tú la que aparece en, la, en el monitor. Porque daba la casualidad... ...que la persona que se veía, que nunca vimos la cara, nadie vio la cara... ...se veía la espalda y llevaba la misma ropa que yo llevaba en ese momento... ...yo llegué del bautizo, me cambié y me puse otra ropa... ...y esa ropa era la que llevaba la persona que aparecía en el monitor... ...incluso la coleta, o sea, por la parte de atrás parecía que era yo... Y ...entonces un amigo ya me dijo, María José, tranquila, tranquila... Eh", ...porque claro, yo me puse un poco histérica... Y me decía mi amigo, mmm, que eres tú, que eres tú, que le habrás dado a alguna función de, del monitor y has grabado alguna eh, situación de, de la casa y ahora la has dado sin querer y se está reproduciendo. Claro,
0: lo lógico era pensar, eh, María José, en alguna grabación que se estaba emitiendo y que correspondía a otra fecha o momentos antes, ¿no?
2: Exactamente, porque el, lo que se veía en la habitación era eh, de día, era como si fuera de día... Incluso eh, se oía la radio de fondo Yo siempre tengo la radio puesta Por las mañanas, ¿no? Cuando haces las cosas y demás Se oía la radio, se veía que era de día Se veía la, mi habitación Incluso se veía el niño que estaba despierto Y era mi hijo O sea, se veía la imagen del niño despierto eh, Y claro, ellos, la gente cuando veía la imagen de la persona Me, me identificaban a mí Entonces, claro, pues en ese momento dijeron ...tranquila, tranquila, no te preocupes... Eh, ...que eres tú... ...que labrás este... ...este aparato... ...pues a lo mejor tiene una función... ...que desconoces... ...y en algún momento se ha grabado... ...una escena cotidiana de ese día... ...y ahora se está reproduciendo. Entonces, bueno, pues... ...la cosa se quedó ahí... ...yo ya me tranquilicé pensando que esa era la... la causa, ¿no? por la que veíamos esto. Y al... Del, ...al fin de semana siguiente... Eh, también pues quedamos con unos amigos y, y, y hice lo mismo, puse el aparato y claro, cuando cogí el monitor, al girar el monitor, si lo giraba a la izquierda veía a mi hijo, tal cual estaba, pero si lo giraba hacia otro lado veía la imagen de otra cuna, otro bebé, que no era el mío, otra imagen totalmente diferente, ¿no? Entonces giraba y veía una imagen, giraba hacia el otro lado y veía otra. Entonces, claro, ya le dije a mi marido, digo, Luis, no... Digo, ¿esto mira qué es? Y él ya con las instrucciones en la mano del de Intercomunidad de Ecuador, que además era una forma o sea, de una marca conocida, me dijo, María José, no graba, esto no graba, esto no tiene ninguna función que grabe. Entonces yo en ese momento se lo enseñé a mis amigos y les dije, por favor... ...¿qué veis aquí en este monitor?... ...y la contestación de uno fue... ...ahí va, aparece un niño de otro... ...de otra época, ¿no? ¿no?... ...era como muy raro... ...muy de noche, como muy oscura la imagen... ...un niño diferente... ...a partir de aquel momento yo desconecté el, el aparato... ...porque ya empecé a... ...a ponerme nerviosa de nuevo... ...y al día siguiente... ...fui a la tienda donde lo había comprado... ...y le dije que por favor que revisaran el aparato... porque no, o sea, no, no hacía la utilidad a la, a la que está, a la, para lo que sirve ¿no? el monitor, que es ver el tiempo real en ese momento, para poder compro, comprobar qué pasa en ese momento. Eh, la tienda me dijo que efectivamente ese aparato no graba, simplemente las funciones que hace es receptor y emisor, o sea, recibe la, la imagen y la emite. Y me dijeron que el aparato estaba perfecto, lo llevaron a... A, bueno, lo enviaron a la marca, lo revisaron y dijeron que el aparato estaba perfecto.
0: O sea, hubo una revisión concreta por parte de la marca de ese de aparato marca, concreto sí. por si era un error, ¿no?
2: Sí, claro, por si, no sé. O, o a lo mejor esa sería un, una serie especial, no sé, ¿eh? Eh, que porque yo claro, buscaba todo un poco, buscarle la lógica, ¿no? Dentro de lo que yo considero. Entonces, se llevó al servicio técnico oficial de la marca y contestaron diciendo que el aparato estaba perfecto que el aparato no tiene esa opción de grabar, que simplemente lo que hace es recoger una imagen en el tiempo, en el presente, en ese momento, y la emite. Y aparte que tampoco tiene eh, una cobertura grande, es decir, o sea te reproduce la imagen a pocos metros. Lo sabemos Entonces, bien. Y, sí, si no y, se y te va. va...
0: Y María José, eh, ¿Sí? ¿tu casa es antigua?
2: No, 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 no. ¿Es nueva? Sí, además... Eh, ...acabamos, pues mira, esto fue en julio... ...el 9 de julio... ...y nosotros vinimos a vivir en diciembre del año anterior... ...o sea, llevábamos siete meses... viviendo. Nadie,
0: nadie a nivel técnico te ha explicado... ...les has contado lo que ha ocurrido... Eh, ...esa imagen, sobre todo una imagen... ...donde aparece otra cuna y otro niño... ...que eso es lo que imagino que más te ha impresionado... ...y por qué decías que te, que te parecía... ...o les parecía a las personas que lo vieron algo antiguo...
2: ...porque la imagen cambiaba... ...cuando yo giraba el monitor se veía a mi hijo normal, se veía la cuna, mi casa, mi, mi, la habitación, o sea, era, se reconocía que era normal. Además, mi hijo nunca dormía con chupete. Y cuando yo giraba, se veía eh, totalmente oscuro, muy oscuro, y un niño como si tuviera un chupete, las palabras de, de, mi, de mi amigo me dijeron, parece que está muerto. Era como un niño, mmm, no sé, como cuando los tienen así, en una sábana eh, muy atados, ¿no? Y, y solo se ve la cabeza, así, y no sé, extraño. O sea, eh, solo se veía la cabeza y como si tuviera un chupete en, en la boca, tampoco se identificaba bien ¿eh? el chupete. ¿Y
1: Entonces, María claro, José? yo...
2: Sí, la, cuando yo te resolvimos. quería preguntar,
1: María José, si en, en cerca de tu casa teníais algún vecino no, muy próximo no. que pudiera dar interferencias eh, entre los aparatos. no Pero
3: muy tampoco... interesante lo que
0: dice Javier, ¿eh? sí, la claro. posibilidad de, de, de cotejar todas el, las. El
3: radio de, de estos aparatos es muy cortito, ¿verdad, María sí. José? Es sí, que claro, en cuanto lo... te vas a una estancia más alejada, eh, te pone fuera de, sí, de interferencias,
2: Exacto, Como Decido... para coger otro. Claro, yo de hecho, cuando yo moví, cuando el, el niño que me dijo, oye, ¿qué es esto?, era porque estaba haciendo interferencias, yo lo veía normal, porque hay veces que tenías que mover el aparato para que cogiera bien la señal. Sí. Y luego, consultando al, al, al servicio oficial, me dijeron, mira, esto tiene un, un o sea, puede tener una distancia de, de coger de, de unos 100 metros. Mm, o mucho. O sea, perdona, de, de 10 metros, o sea, mm. muy poco. Dice, de hecho, yo cuando les dije, digo, es que es una zona... ...en la que eh, era un, un... ...cuando nosotros vinimos a, aquí... ...fuimos los primeros en, en habitar las casas... ...porque había tres fases de construcción... ...y según iban dando las casas... ...pues se iban habitando... ...entonces la, el único vecino que tenía un bebé... ...era yo, no había nadie... A, ...alrededor no, no vivía nadie... ...y los que vivían no tenían bebés... ...no, no había ni, ninguno con un niño pequeño a unos 500 metros a la redonda de, de
0: mi casa. Y una cosa, María José, que yo creo que puede ser importante, claro, y que es un caso tan espectacular, tan asombroso, no conocemos nada parecido, que por lógica tienes que tender, como habéis hecho vosotros, a la explicación técnica. Cuando esta de momento no llega o es insatisfactoria sí. hay que pensar en otro tipo. ¿Y llegas a escuchar algún sonido? Porque estos eh, aparatos transmiten sonido también.
2: Claro, sí, sí,
0: sí. Y, y, <risa> y en el momento de que se conectaba con ese otro lugar o, mm. o no sé qué, mm. eh, ¿se oía algo?
2: No, en la segunda ocasión solo se veía la imagen.
0: ¿El niño no se movía?
2: Nada, el niño no se movía. Era como si fuera una fotocopia en blanco y negro. Como si enfocaras una fotografía antigua. Sí, era como en blanco y negro. Bueno, de hecho, la, el, el monitor no, no, no ves color, ¿no? Mm. no sí, pero es este como verdoso. Como, claro, era como muy negro, o sea, como se veía alrededor negro... Y el niño, como ya te digo, como si tuviera una sábana atada en el cuervo blanca y, y quieto, no se movía, no se movía. Y cuando yo giraba el monitor, cambiaba totalmente la imagen y veía a, a mi hijo, la cuna suya, eh, se veía más claridad, se notaba o sea, había más claridad.
0: ¿Y qué hacéis, eh, María José? Qué, ¿Qué ocurre en la familia? ¿Qué ocurre tu esposo? ¿Qué hacéis? Eh, ¿Guardas todavía el aparato?
2: Pues mira, eh, claro... Eh, cuando fue lo del el bautizo, eh, yo ya eh, yo ya le daba el pecho a, a mi hijo, ¿no? entonces eh, por ese mes yo ya no tenía leche ni nada. Esa misma noche, entiendo que fueron los nervios o ¿no? que me alteré porque claro, era algo extraño, a mí me subió eh, la leche. Entonces esa misma noche, eh, de madrugada, cuando se despertó, le di el pecho y nunca más tuve leche en, en, en el pecho, nunca más. Entonces, a partir de aquel momento, al día siguiente, yo estaba bastante nerviosa y los invitados también, porque, claro, tampoco comprendíamos muy bien eh, lo que estaba pasando, ¿no? Cuando luego ocurrió el segundo hecho, eh, fue cuando yo ya me empecé a preocupar, porque me gustaba, o sea, sentía la necesidad de saber qué había pasado realmente, porque ya dijimos, vamos a ver, no es el aparato, el aparato no tiene posibilidades de grabar, ¿qué fue entonces lo que pasó?, entonces, comentándola con una amiga, ella me decía que podía ser la explicación que me dio ella, ¿no? Que en algún momento eh, esa acción que vimos en la imagen fue como si se hubiera quedado eh, esa energía pululando ¿no? en el espacio, me dijo, y en ese momento se, se, se vio en el monitor. Claro, yo científicamente no lo sé... ...lo que me estaba diciendo es, es, ella... Digo, ...es mira, un poco no, es difícil
0: que, desde luego... Eh... ...claro, es
2: que era como... ...no sé lo que me estás diciendo... ...no sé qué explicación tiene... ...sí que hace tiempo eh, escribí a, a varios programas de, del misterio... no ...a vosotros, eh, también a, a Miguel Blanco... ...y precisamente por saber si había ocurrido en algunos sitios... ...si teníais eh, noticias de alguien que le hubiera ocurrido lo mismo... ...y si había algún tipo de explicación... ¿Normal o no normal?
0: Sí, porque desde luego tú eres una madre y sí. si te pasa alguna cosa de esas la preocupación es lógica pero lo que vamos a intentar es rebajarla y si es posible, investigar porque hay sí. otra cosa, a una madre no le engaña nadie ¿Ese niño que tú veías en la imagen tenía algo que ver con tu hijo? De... Nada. nada Nada, cero nada.
3: No era tu hijo Nada. El de la segunda imagen, ¿no? El de la primera, sí. Sí, sí,
2: sí. sí. El de la primera era él. Pero, el...
3: pero también es muy raro. Lo primero porque no tiene opción de grabación. Y lo segundo, claro. no sé si tú, María José, pero yo cuando tengo a la niña en la habitación, no tengo, si estoy yo, enchufado el aparato. Porque ya la estoy viendo directamente. Claro, Entonces,
2: claro. Eh, es que luego no yo cuando ya... No tiene sentido. Claro, exactamente. Cuando ya estás... Cuando pasa todo, porque pasa todo... Claro, claro. Y, la, y, la, y lo bueno es que no estaba yo sola, porque si estoy sola ya, yo duraría, dudaría de mí misma... De lo que he visto. Pero al ver, al estar tanta gente y ver todos, todos como vieron lo mismo que yo, ya empiezas a pensar, ¿no? Y dices, vamos a ver, si, si yo estoy en la habitación no tengo el monitor enchufado. Claro. Es más, claro. si tú conoces el, el, el monitor. Eso soy yo muy de mamá,
0: porque claro, eso ha salido. Porque yo no, yo no entendía, digo, claro, estás en la habitación, no lo tienes conectado claro. habitualmente. Claro.
2: Y, y aunque lo tuvieras, en el caso de que lo tuvieras, porque igual yo estaba, estaba subiendo, bajando y lo tengo enchufado, ¿no? por controlar, esa esa cámara enfoca directamente a en este caso al bebé y a mm, la cuna, ¿no? sí. Pero lo que se veía era como varios eh, como si tuvieras instaladas varias cámaras en la habitación y ves todos los ángulos de la habitación mm. Entonces, claro yo luego pensaba, vamos a ver, aunque fuera así ¿Cómo puede ver el cuarto de baño de enfrente? ¿Cómo puede ver hasta el pasillo? ¿Cómo puede ver esa persona que saca las las eh, alfombras que saca el, el, la bañera del cuarto de baño.
0: ¿Ha vuelto a ocurrir, María José, otra vez? ¿Eso? No, porque Es, yo, es la última vez, vez, ¿no?
2: No, 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 es que yo de, desde la segunda vez, ya cuando vi aquel bebé tan extraño, yo ese aparato no lo he vuelto a utilizar, lo guardé. Eh, lógicamente no uh -huh. se lo he ofrecido a nadie, porque no, no sé, no sé si es el aparato o es mi casa, o soy yo, no lo sé. Pero ese aparato no se ha vuelto a enchufar, ¿Y has vuelto día. a
3: poner otro diferente de otra marca? No, de... no. Le no. no. ha dado tanto miedo que nada, ¿no? Vamos
0: a hacer una cosa, manejo José, porque el caso es mucho más complejo de lo que pensábamos. Pensábamos en una imagen, como yo he contado al principio, que, primero, estas cosas ocurren. Segundo, no tengas ningún temor porque estas cosas ni te van a hacer daño ni van a hacer daño a tu familia. Uh -huh. Es como si en ocasiones la tecnología, por errores que no entendemos, pudiese captar algo que no es lo ordinario puede ser otro espacio del tiempo, puede ser otro lugar, pero yo lo que te pediría es tranquilidad absoluta, tanto para ti como para tu familia. No va a pasar nada. Lo que sí sería muy interesante, y nosotros, por supuesto, si tú quieres, nos brindamos desde ya a, a poder analizar la historia, poder saber desde dentro con un estudio profundo qué puede ocurrir, si pudo haber algún tipo de fallo, si, que no lo parece, y si, y si podemos saber algo, porque conocemos a gente que sería muy interesante que revisase esta historia, porque de verdad que no hay muchos casos parecidos sí. con una imagen tan compleja, ¿no? Y sobre todo que son dos imágenes muy absurdas, aparentemente. Una, claro. que es tú trabajando y recogiendo supuestamente, y no se corresponde en el tiempo, y otra que va más atrás en el tiempo. Es como si ese objeto, entre comillas, eh, sí, sí. Y, y lanzando una especie de, de aquí de herejía científica, pero hubiese grabado cosas que no le correspondían y hubiese ido atrás en el tiempo, quizás. Eh, hubiese hecho una especie de bucle en el espacio tiempo. ¿Qué os parece, Javier, Carmen? Yo que creo es que hay que investigar en profundidad este caso.
1: Yo le preguntaría a María José también eh, si ella se fijó, por ejemplo, en el momento en el que los varios familiares entraban en la habitación, si ella se fijó en la imagen que devolvía el monitor, si seguía apareciendo esa figura o desaparecía. Claro,
2: claro. la cuestión es que eh, la imagen no cambiaba. El niño se veía despierto. Y cuando un amigo subió, eh, me dijo que él con la mano había tapado el, la cámara, el monitor, o sea, el, el, el aparato que recibe la señal, tapó, hizo así con la mano, ¿no? La tapó como para ver si yo lo veía desde abajo. Y la imagen en ningún momento cambió. Se veía a esa persona que aparentemente era yo, porque todos decían, eres tú, eres tú, lleva tu misma ropa, eh, nadie vio la cara, porque yo al día siguiente, cuando me llamaban... Me decían, ¿qué tal estás? Y demás, pues bien. Y yo preguntaba, ¿visteis la cara de esa persona? Y nadie me dijo que sí. Todos decían, igual que yo, que lo único que vieron fue una coleta, o sea, la parte de atrás de la cabeza, y una coleta, que es lo que yo suelo llevar. La ropa, esa esa ropa la tengo yo. En ese momento yo llevaba esa ropa, en ese preciso momento esa, esa falda y esa, esa eh, camisa la llevaba yo en ese momento que pasó. Y entonces, claro, no no entendíamos nada. Eh, yo, por fortuna, no, no soy una persona miedosa. Sí es cierto que en esos días estaba un poco inquieta porque empiezas a analizar un poco y a buscarle alguna explicación lógica que, que tú puedas entender, ¿no? Y sí que en esos momentos, cuando me preguntabas cómo afectó a mi familia, yo sí que estaba un poco inquieta. Eh, ciertas personas de mi familia también se preocuparon bastante porque pensaban que, que iba a pasarme algo malo que era como no sé, como una pre una, sí, premonición,
3: una premonición. Quítate ¿no? sí. eso de la
0: cabeza porque eso no tiene ningún sentido, ¿eh? Es claro. lógico que se piense, porque sí. claro, es una cosa tan rara que sí. a veces la reacción incluso de las personas que más nos quieren es, "Uy, aquí va a pasar algo." Pero Yo podemos decirte en... que no no creemos claro. que que pase absolutamente nada, claro.
2: Claro, parte de la familia que estaba es de, es de Galicia y allí pues bueno, pues también tienen así sí, sí. estas tipo de sí, cosas, y, y luego a mí con el tiempo no en ese momento pero sí me dijeron que estuvieron bastante preocupados porque pensaban que me iba a pasar algo bueno, que nunca me lo dijeron claro. pero que estaban intranquilos yo, es muy comprensible eh, mucha gente me decía ay dios yo saldría de esa casa y no podría estar allí y tal no yo no tengo ningún problema han pasado seis siete años en concreto ahora eh, nunca he tenido la necesidad de decir me voy porque no, no no he tenido miedo no y bueno, más allá de, de poder saber cuál es la razón de eso, cuál es la explicación, pues pues es lo investigado único que me
3: ¿Os ha llamado la atención? ¿Habéis tenido curiosidad por saber qué había allí antes de vuestras casas?
2: Pues eso también me lo, me lo preguntaron, me dijeron, ¿y antes de, qué, qué había aquí? ¿no? Y yo, claro, cuando vinimos a comprar la casa, eh, eran terrenos, era lo que había eran olivos, porque uh -huh. aquí en Valemora hay muchos olivos, y era un terreno lleno de olivos. Sí es cierto que nunca me dio por, no nos dio por investigar un poco, pues, qué pasó aquí, si había pasado algo, si mm -hmm. en una época de la guerra civil fue, fue una trinchera y pasó algo, ¿sabes? No. De todas bueno, formas, María José, trabajo.
0: lo curioso es que tampoco parece que eso sea, porque hay dos anomalías muy grandes, una, una anomalía en el espacio de tiempo donde algo capta una escena cotidiana, nada terrorífica, que le den un beso al niño no es terrorífico ni mucho menos, o su madre trabajando. La segunda es un poco más rara, o sea, parece que el enigma está más bien en el aparato o en algo que... Eh, eh en la propia casa o en el propio pasado. Pero si te parece, nosotros nos comprometemos sí. a realizar esa investigación histórica, tecnológica y sí. fenomenológica, pero sobre todo, lo más importante, y te lo digo sinceramente, ¿eh? por la amabilidad que has tenido por atendernos y por, por contarnos de esa forma excepcional, como lo has contado este testimonio, eh, es que no tengas la más mínima inquietud, no tengas preocupación, no va a ocurrirte absolutamente nada en ti en los tuyos, pero lo que sí puede ser interesante es saber qué ocurrió, y para eso hay que hacer una investigación multidisciplinar, que toque historia, que toque técnica y que toque un poco fenomenología del lugar, pero lo que no queremos, por supuesto, es ni inquietarte, ni que tú recuerdes otra vez historias de una forma un poco, pero claro, es, es un caso bastante raro, Bastante impresionante. Y aunque, como hemos dicho, hemos conocido historias con cámaras dentro de casas pues esto es como un campo nuevo. Vamos a hacer una cosa, si te parece, María José. Sí. Eh, emplazamos, eh, como tenemos tu, tu contacto, eh, tranquilamente. Nosotros esta semana hablamos contigo, mañana mismo Javier Pérez Campos habla contigo y organizamos una investigación que puede ser interesante. A ver si arroja algo o no. Uh -huh. o, o saber algo más. Conocemos... Tenemos muy buenos amigos en el equipo, informáticos, sí. especialistas en imagen, especialistas en tratamiento de imagen, en grabación. Y oye, igual podemos saber algo. Porque claro, la pena es que no, no graba no grabaste la escena, ¿no? Claro, no, no se le ocurrió no sacar un mm. móvil para grabar la escena, ¿no? No,
2: te puedo decir Porque que sería muy interesante. Me, ¿eh? me temblaban claro, en ese momento.
0: Normal, normal. María José, pues estamos en contacto. Gracias por legarnos este caso que demuestra que pasan estas cosas y ojalá podamos llegar a saber sea error técnico sea algo raro o sea algo realmente paranormal eh, pues la raíz de todo esto eh, todo el equipo te mando un abrazo y te agradecemos muchísimo que nos hayas contado de esta forma esta historia es es cierto pero que seguro que no va a traer nada malo ni muchísimo menos
2: sí yo por mi vamos por nuestra parte estáis eh, tenéis toda la disposición de hecho la cámara eh, la guardé en ese momento la guardé no la toqué y como te dije no, no la quería dar a nadie conocido y el otro día pues en la semana pasada dije voy me dijeron que aquí en Valdemora habían abierto una tienda de estas de que se venden cosas y tal y la iba a vender para deshacerme de ella pero no la he vendido, la, la tengo en casa
0: pues será muy interesante investigar sobre ello y además voy a hacer una cosa, abriremos ahora vías de contacto porque quizá hay amigos como Milenio 3 lo oye todo el mundo igual hay amigos especialistas en ese tipo de cámaras, vamos a tocar todos los palos porque nos interesa saber qué ocurrió sí. te mandamos un abrazo muy grande María José muy muchísimas bien, gracias, pues,
2: muchas gracias a vosotros
0: a ti por favor, gracias,
2: gracias.
0: pues bueno uno se queda muy asombrado primero de porque esto no es fácil, ¿eh? Que una madre cuente, sea lo que sea el fenómeno, todo esto inquieta y preocupa. Tú tienes cara así como, ¿qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
3: Es que yo pongo casi todos los días el vehículo a bebés. <risa> alma. Ya. Bueno. Y me está
0: dando, vamos? Pero, pero, pero. ¿Qué piensas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te viene en la cabeza? Ahora mismo, después de escuchar, a, además, con ese talante... ¿También contado? Es que es muy raro, mira
3: Apuntaba esa posibilidad de que tú cuando estás con la niña, el niño en la habitación No utilizas el aparato directamente porque lo estás vigilando tú Con lo cual no tiene sentido verse a ella misma vestida así Y lo otro, bueno, yo lo había pensado Pero en, no sé si ha sido en Twitter o en Facebook lo apuntaban Cuando nos describía la sábana puesta por el cuerpo del bebé Así amortajaban antes a los bebés Sí, claro ha habido numerosas fotografías, son como dos fotografías antiguas, lo que ella nos contaba de esa segunda visión a través de este Vigila bebés es eh, por un lado que enfocaba al niño que parecía que estaba así y se hacía fotografías de esos niños recién muertos, incluso en Cuarto Milenio las hemos sacado, y cuando iba al otro lado parecía que estaba la familia, ¿no? Otra escena de otro tiempo
0: pero menos tiempo ¿no?
3: pero menos tiempo
0: y otro es como un salto grande totalmente es, es yo con los testimonios y hemos tenido tres después Mira, de veintipico años en esto yo pensaba que lo había escuchado todo y seguro que los oyentes también y quizá sí, el porque, esfuerzo las esfu... imágenes
3: del vigla bebés que pasa a alguien o que parece que va ¿Qué a ser es una lo sombra, que imaginábamos
0: que... que íbamos a escuchar Sí, ¿no? ha
3: habido más pero... o la escena que
0: yo he contado al principio de la editora pero siempre eh, y yo creo que es lo importante de esta sección esta parte del programa, la verdad de los testigos, sea cual sea el fenómeno, matriz, nos sigue sorprendiendo.
1: Bueno, y es que este caso es extraño como pocos, además. Y eso yo creo que es una de las razones que invitan a descartar la idea de que sea pues eh, una película que se han montado ellos mismos Porque para empezar que sean 22 los testigos eh, Que además intentaremos hablar con ellos Y desde luego intentaremos volver a poner en marcha esa cámara A ver qué ocurre Pero la historia es insólita no solo en España Sino en Estados Unidos y en todo el mundo diría yo Yo no había escuchado ¿Tampoco? jamás una historia parecida a esta yo tampoco
0: Y quizá ahora ni pase nada ni tenga Pero podamos descubrir alguna cosa de esa cámara Porque o es un fallo de la cámara O a mí se me caen los pelos del sombrajo Ahora ¿Qué clase de fallo reproduce? ¿Cómo lo ha contado? Yo creo que es uno de los momentos históricos de este programa. ¿eh? ¿Cómo lo ha contado una madre diciendo que era como un chupete y que no era su hijo? Claro, es que ya no es que pase una sombrita, que pase un no sé qué. Ahora, hay gente que le pasan estas cosas y que no sabe entenderlo. Y que por supuesto los fabricantes tampoco saben entenderlo. Y esta es la fuerza de esta misión de Milenio 3. Dicen
3: que hay, hay una película española que se llama La habitación del niño que cuenta sí. fenómenos. No sí, no sé visto. si es
1: de Ares de la Iglesia, o una de estas películas que se hicieron como homenaje a, a las historias para no dormir, de sí, sí. Señora, sí, señora. sí, sí señora. Hay una película que, que cuenta un poco algo muy parecido. No que no, visto, no, tampoco, ¿eh? Y hay que pensar un poco también en la imagen de estos padres yendo al servicio técnico de esta marca famosa que a mí me lo contaban esta tarde cuando llegaban allí... Te con los dos. Claro, con los dos, también con el padre. Y totalmente asombrados y un poco impactados por lo que acababan de ver, les estaban explicando a los del servicio técnico lo mismo que nos han contado ahora. ¿Qué cara pondrían eh, esos hombres que casi los tomaron por locos y les dijeron que aquello que estaban contando era imposible y que ellos jamás habían escuchado un fallo similar bueno, a ese? Uno de los
3: jefes de esa compañía vive tres pisos más de arriba de nuestra casa.
0: Bueno, pues habrá que hablar o sea, con él que Habrá que preguntarle Y esta gestión magnífica De Javi Pérez Campos Que está trayéndonos el prisma de La viveza del misterio Porque Milenio 3 es actualidad Milenio 3 toca todas las áreas del misterio Pero también es esto Y es el esfuerzo que estamos haciendo Podrá gustar más el programa o menos Pero que nadie sabe lo que va a pasar en cada programa Y que el carrusel de emociones es intenso Eso os lo aseguramos Pero claro la gestión empezaba con Guillermo León.
2: Uh
0: -huh. eh, Diego Marañón y Guillermo León están muy atentos. Somos un equipo multidisciplinar. Y, y, y Guillermo vio que aquí había. Lo que pasa Y, y Guille tiene mucha experiencia ya. Había algo en la forma de contarlo. No, y sobre
3: todo que es que tiene también un niño pequeño. ¿también? Y utiliza el vigela bebés. También, bien. <risa> pero, que...
0: pero, pero decía, y que era aquí hay tema. Rápidamente actúa Pérez Campos. Y esto llega a vosotros. Os quiero decir que muchas veces en un testimonio. Hay mucho trabajo de todo este equipo. Y hay casos que merecen la pena, y casos que merecen menos la pena. Pero cuando uno escucha durante casi más de media hora este caso, porque creo que merece la pena, piensa es que el misterio es tan grande, el misterio y su latido es tan extraño, que nosotros que lo hemos escuchado casi todo, estamos ahora mismo en el estudio, y lo mismo están nuestros compañeros al otro lado del cristal, alucinados. Y eso nos sigue reconfortando, y nos sigue uniendo a lo más fuerte, de este enigma. Vamos a saber también, ¿hay alguien que dé algún dato a la pista? Mira, Ludimeri
3: por ejemplo dice, ¿y pensando mal alguien podría haber colocado cámaras de vigilancia para observar su casa y luego las estuviera visualizando desde su casa y e hiciese interferencias en su aparato? Pues eso es otro, es que es que vamos... O oh, espérate... Eso es porque... muy, muy
0: raro, sí, pero más raro es que alguien grabe en el tiempo.
3: No, pero no que alguien ponga cámaras de vigilancia para vigilar a su familia, pero hay cámaras de vigilancia en las calles ahora. Ahora, Pero ¿quién es el niño día, del chupete que no se mueve? Ya, eso es lo que no sabemos. Claro, o sea, La primera no, puede tener la explicación. Primera,
0: estoy seguro que... Pero os dais cuenta, lo, bueno... bueno pero hay
3: explicación, pues, es que también llevaba su ropa, la que llevaba ese día. Sí, que me pero imagino como que sería... Uno piensa ropa que, comprada para el bautizo. Uno piensa y no iba que está haciendo el, las tareas de la casa con la ropa del bautizo. A ver si Guillermo nos
0: puede sacar también claro. de dudas. Yo pienso, imagínate que esos sistemas de grabación tienen como un buffer, ¿no? Y eso es muy antiguo, ¿no? Que acumula una serie de datos y que lo ha soltado después. O yo qué sé. Pero para un niño con chupete que no es tu hijo y una madre sabe que no es tu hijo y que está en el mismo plano, eso no tiene explicación. Yo, ¿Cuál es la frase que vas a repetir luego de todos los tiempos? Que esto es de novela, ¿no? Que hay muchas novelas para empezar así, pues fíjate, es que hace una novela y nadie se lo cree. Carmen revisa, como es lógico, todos los datos que vayan llegando y nosotros de inmediato resolvemos el historia de la semana. Tienes que decirme los datos, ¿eh? ¿Cómo estaban los de la encuesta? Porque ahora llega el momento de créalo o no. <risa> 23, ay Dios mío, Diego Marañón, buenas
4: noches Buenas noches, vaya tela Tú
0: creías haberlo escuchado todo ya también, ¿no?
4: Yo estaba comentándolo en Twitter que es la sección que probablemente esté más tranquilo a la hora de hacer Porque no creo que quede nadie con el aparato encendido, qué miedo
0: Y además, la sensación de... hermosa también, ¿no? de un salto mortal hacia adelante y que no se parece a nada de lo escuchado y que todavía hay cosas que no se parecen a nada. Bueno, como tu propia sección, ¿no? Vamos a ver los datos. Vamos a ver los datos porque yo voy a tomar nota, claro. Pues mira, la gente opina que es verdadero. Ahora que contó
3: la semana pasada era esa historia 56,8% verdadero frente a 43,2 falso.
0: 58% verdadero.
3: 56,8. ¿Tú qué dijiste? Yo dije que verdadero.
0: Javi, yo dije falso. ¿Fermín? Falso, dijiste.
3: Y verdadero. No, Iyeray... verdadero. Y falso.
0: Ya está Fermín cambiándose el voto. O sea, Cuidado con Fermín. ¿eh? Es que esto, o sea, en el
3: fútbol lo mismo. Al principio mismo. dijo verdadero y luego... Yo, al principio dijo falso queda verdadero, y luego ¿no? dijo verdadero porque yo dije verdadero.
0: verdadero. Bueno, eh, era un documental sobre ruinas en la luna en los años 70. Un documental que existe o de alguna forma que ha salido en la red.
4: Sí, realmente. Resolvemos. Recordamos que era un vídeo de 20 minutos donde se nos decía que había estado censurado por Radio Televisión Española debido a lo que en él se contaba y hay que decir y que se trata de un documental falso, de una especie de mockumentary como se llaman y durante todo este tiempo pues la solución a este enigma nos ha encontrado en los eh, archivos laberínticos de Prado del Rey, sino en la mente y en el talento de Francisco Joaquín Sánchez Calvo. ...que es un realizador valenciano con el que hemos hablado... ...y que por primera vez ha querido compartir con, con Milenio 3... Eh, ...algunos secretos de la gestación de este proyecto. Si Al escuchar, otro lado se llamaba, uh -huh.
0: apareció en la red... Eh, ...supuestamente con presentación de José Gavidia Barca... Efectivamente. ...hablaba de ruinas en la luna... Y contábamos, os está contando en la red Que fue un programa que existió de verdad y censurado De momento, falso, dice Diego Marañón Nuestro detective que pretende descubrir Toda la verdad de las historias modernas Que viajan por el mundo Veo a, Bueno, estaba ayer ahí vamos como si hubiese marcado un gol en el último minuto ¿eh? y, y, y no Carmen más apocada estaba ahora Diciendo, fallé, fallé vamos o sea, a... a
3: mí me resultaba extraño porque digo Por lo menos tenía que haber oído era hablar muy creíble, de ello Era muy era creíble Y es
0: más, Guillermo León Colgó el vídeo y es que es muy creíble
4: Está muy bien hecho, la verdad. Escuchamos a,
0: al protagonista de la intrahistoria.
4: Vamos a escucharle, es Francisco Joaquín Sánchez Calvo y nos va a contar cómo, cuándo y dónde se grabó.
5: Creo que surge hacia el 2008 y es eh, viendo vídeos sobre conspiración lunar, llegué a ver vídeos de lo que serían vídeos falsos. Y ese rollo pues a mí me gustó muchísimo. Ya no era, ya daba igual si era verdadero o falso y a partir de ahí pues la intención de replicar esa idea, ese sentimiento. Esto se hizo en varias etapas, porque no era algo que, pues, que íbamos haciendo cuando teníamos tiempo. La mayor parte se, se grabó por, por la Politécnica. Y luego lo que es el trozo de plato realmente nos colamos en el plato de, de la televisión de la Politécnica, que es allí Gabriel, tiene un tiene un programa de aviación. Y aprovechando ahí triquiñuelas, pues nos colamos.
0: 3 y 46, pero claro. El, el fake de internet está muy bien hecho porque es que José Gavidia Barca que, que dices, bueno, este, este era locutor de televisión española en los 70, seguro ¿no? nombre uh -huh. recio y contundente es que existe de verdad, claro
4: Sí, sí, existe, existe. Un día, bueno, él se enteró de la preocupación que tenía Frank a la hora de, de encontrar el actor adecuado para alcanzar un poco pues, la sobriedad ¿no? que tenía Fernando Jiménez del Oso ante la cámara y se ofreció a ayudarle, aunque bueno, él nos confiesa que, que su lo, lo hace fantástico, ¿eh? que su memoria ya no era la de antes, pero la verdad es que el resultado es espectacular, mucho mejor que con cualquier actor profesional. Eh, la verdad es que, es que, aunque pueda parecer lo contrario, lo más trabajoso eh, no fue la postproducción, porque vemos que el vídeo está muy bien hecho, sino el guión del que hubo... Hubo varias revisiones, de las que nos hablaba también Frank, y algunas mejoras de flecos que no terminaban de encajar.
5: Como veréis, realmente es una recopilación de muchas teorías que, que rondan por por Internet. Ya es La idea era dar imagen a toda esa serie de, de, de teorías más o menos desarrolladas y luego juntarlas y, y que tuvieran un, un final durante mucho tiempo lo que fui haciendo es documentarme más y más bueno, me, me obsesioné viendo vídeos de, de la luna y cuando pude ver el vídeo de, de Jiménez del Oso de más allá, ahí ya lo tuve claro la idea era hacer un, como una segunda parte de, de, de ese vídeo y realmente en el guión se incorpora a Basim y Shatakov a, a partir de ese momento
0: Es una historia que el público ha creído pero recuerden, recordad aquí la clave es al final de cada semana tener una lista y decir misterio resuelto, ¿verdad o no? Mm. Y Yo creo que es una buena labor y tenemos más declaraciones del autor de este vídeo que tiene cosas tan bizarras y maravillosas eh, muy dignas del mundo, no sé, brugueril Por lo menos, ¿eh, Diego? O sea, de coger un bizcocho Ponerle cacao Efectivamente. Eh... Cuéntanos, cuéntanos Bueno, todas
4: estas cosas, que bueno, el tiempo es el que es La gente las va a poder ver a partir de mañana en la web En ikerjimenez.com, donde vamos a ampliar un poco Cómo se hizo toda esta historia con documentos Con vídeos, con fotografías De cómo cada parte eh, Bueno, se pudo llevar a cabo Y eh, Fran también nos contaba que Bueno, de forma intencionada eh, Se dejaron algunas pistas para ayudar a los más Avezados a captar, pues, el inmenso guillo que supone el programa, como la, eh, por supuesto la cara de Fernando Jiménez del Oso que aparece en la cabecera o incluso algunos pequeños fragmentos de audio que pertenecen al documental Alternativa 3. Lo escuchamos.
5: Bueno, mi intención no es engañar a nadie, sino el crear esa, esa, esa ilusión de, ¿y si esto fuera cierto? Yo pensaba... ...que con, con las pistas que había en la, en la introducción... Que, ...que la carátula es copiada de más allá... ...que es lo que comentabas... ...hay un dibujo de Fernando Jiménez de ...y luego, en el primer vídeo... ...se utiliza el famoso corte de audio... ...de las transmisiones... ...que supuestamente se, se cortaron... ...exacto, se cortaron de, de la NASA... ...que pertenecía a alternativa 3... ...yo pensaba que, que para un público general... ...cumpliría su función de comentario... ...para, para gente experta con vosotros... ...no, porque...
0: Bueno, yo sé de muchos investigadores importantes Que enseguida pensaron que era verdad Y es que estaba muy bien hecho Ahora esto tiene su peligro Ahora a este creador muchos van a decir Oye, machote, lo van a decir algunos Que tú has querido engañar Algunos lo dirán Porque, porque es así, porque suena un poco raro es que Y porque, claro ¿eh? La delgada línea roja De qué es verdad y qué no es verdad y Está habrá, tan difusa
4: Y habrá Iker quien crea eh, que esto se está diciendo para callar los rumores y para pasar también eh, pues por la excusa, no por, por por decir que esto ha sido algo para tapar el verdadero Buenísimo. origen y que el documental pues realmente existió y que esto es una tapadera y cosas así.
0: No había que indagar mucho, con una serie de búsquedas uno sí se da cuenta, porque porque se ha, se ha comentado que esto era un fraude, pero la sensación es que eh, todo es un magnum y nadie no. sabe dónde acaba la verdad, y aquí lo tenemos muy claro, al otro lado, programa, experimento, vamos a llamarlo eh, cinematográfico o televisivo, falso. Uh -huh. Pero eh, aquí lo curioso es que, eh, como tú dices, las leyendas se mantienen. Y uno ve, sobre todo por vía de Santi Camacho, foros conspiranoicos. Y yo he pensado una cosa: muchas veces los conspiranoicos más bizarros a veces tocan en su mare magnum cosas de verdad. Pero luego la mezclan con otras que yo no sé de dónde salen. Y muchas veces se llega al límite de decir, son incapaces de, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, decir que esto es un fraude y seguirán diciendo que hubo una maniobra y que están los documentos reales en fin, esta es la historia que sé que Diego ha disfrutado muchísimo pero cuidado con la que viene la que viene, la de la siguiente semana encuesta que ya abrirá eh, Diego Marañón en este caso el amigo Diego de alguna forma ha elegido bien nos ha engañado a todos o a casi todos eh, vamos con un hombre, una foto no es un vídeo, es una foto y yo lo digo, eh. eh yo cuando supe de esta historia me quedé helado porque era muy potente la imagen, una mm. imagen de un hombre y que tiene que ver con los niños, además, cerca de niños.
4: Sí, es una imagen eh, que en internet circula también, de, como siempre, ¿no? de email en email, y que ese encabezado del email, el asunto, es eh, algo tan simple como el hombre delgado. El hombre delgado, Iker, es eh, pues una especie de mito que tiene sus primeras referencias en países como Escocia, donde se le llamaba el hombre oscuro, en Holanda, el hombre rama, o en Alemania, el hombre alto.
2: Las apariciones,
4: las apariciones de este ser eh, pues parecen ser subjetivas en el sentido de que consigue que el observador de algún modo proyecte sus miedos, todos sus temores, sus recuerdos quedan borrosos, los testimonios son bastante confusos y generalmente se le describe como una figura pues esquelética, muy alta y pálida, de ahí el hombre delgado, con extremidades elongadas de forma extraña y en tiempos modernos y esto es muy curioso porque ha sido un elemento que pasa a formar parte de la mitología se habla de un traje negro muy característico casi como un traje eh, un smoking algo parecido a una levita quizá la primera referencia que tenemos de este mito Iker es en algunas pinturas rupestres del Parque Nacional de la Sierra de Capibara, el noroeste de Brasil, ya en el 9000 a.C. 6.000 años después aparecen algunos jeroglíficos en el Bajo Egipto con una figura muy similar y del siglo XVI quizá procede la prueba pues eh, más contundente... Eh, que Son dos grabados del artista alemán Hans Freckenberg que incluyen un personaje muy singular. Se puede ver una especie de esqueleto de brazos, como hemos comentado, extraordinariamente alargados que parece llevarse a un niño. Se ha dicho que ese esqueleto de ese grabado puede ser una personificación de las guerras o de las plagas que azotaron Europa en esa época, pero muchos especialistas insisten en que lo que Freckenberg quiere representar es Der Grossmann en alemán, el hombre alto. Eh, ...una especie de, según la leyenda local, una especie de ser casi onírico... ...que habitaba en el Bosque Negro, se contaba, y que perseguía a los niños... ...hay referencias de desapariciones extrañas ya en 1702... ...y la foto a la que tú te referías, Iker, muy rápidamente... Eh, ...hay casos impresionantes como el 15 de junio del 53... ...en la granja de la familia Henderson, en el condado de Polk, en Carolina del Norte... ...pero quizá la más llamativa, y es la que va a subir Guillermo León a la web para que la vea la gente... ...es la de un incidente que ocurrió en la década de los 80 en Stirling, en California. Tras el incendio de su biblioteca municipal en 1986... ...se encuentra eh, un pequeño fajo de fotografías, eh, unas cuantas... ...que incluían una instantánea muy especial que se tomó el 1 de junio de aquel año de 1986... ...que fue la fecha en la que en Stirling desaparecen 14 niños... ¿Te imaginas que la conmoción en una población que no es muy grande fue absolutamente brutal? Y solo dos semanas después de desaparecer esos 14 niños lo hizo, curiosamente, la mujer que tomó esa foto, Mary Thomas. En la foto se aprecia a varios niños alrededor de una figura alta, sin identificar, que parece estar llamando su atención. De estos niños no se volvió a saber absolutamente nada Iker, solamente de uno de ellos. Cinco meses después, el cuerpo de uno de esos niños, de Joseph Perman, apareció en un pantano de Kingston Falls, en Nueva Jersey, y ese cuerpo aparecía en un relativo buen estado de conservación, lo que indicaba que había permanecido vivo al menos cuatro meses desde su desaparición. ¿Dónde están todavía hoy esos 13 niños resta restantes que faltan de aparecer? ¿Se es, los llevó el hombre delgado? El hombre delgado. Eh, cuidado que se está publicando en todo el mundo. Pero es real, la pregunta es,
0: ¿es real la historia de esas desapariciones de niños y la fotografía de esa sombra, de ese hombre delgado? ¿Es un hombre o no? Lo dejamos ahí. A mí me encanta esta historia, hombre, es un poco dramática. Pero puede haber sorpresa. eh. eh por cierto, Guillermo siempre trae sorpresas. ¿eh? eh. Muestra la última. Así que, bueno, pues a votar. A hacer un poco de detectives... El hombre delgado, puro mito, todo invención o realidad de la desaparición de esos niños y que en esa foto donde salían aparecía ese hombre que no debía estar ahí. Diego Marañón, compañero, que me lo paso genial con tu sección, espero que lo vince también, seguro que sí. Un abrazo muy fuerte.
4: Hasta dentro de siete días, que.
0: Hoy no voy a preguntar qué opináis. Lo dejamos en el aire, ¿vale? Lo dejamos vale. en el aire para no condicionar. Para no condicionar. Mm, cuidado, ¿eh? Mensajes.
3: Vamos con los últimos mensajes, Javier nos decía, desde mi punto de vista la explicación técnica de captura de otra señal de vídeo es correcta, al girar el monitor recibe señal de otra cámara que a pesar de estar a una distancia lejana por múltiples rebotes de las ondas en determinadas superficies metálicas, estas señales se pueden ver potenciadas y alcanzar distancias mayores de lo normal.
0: Es, esto es muy interesante y nos gustaría además, eh, si lo tiene tan claro y esto yo creo que es mmm, pues puede ser vital. Conectar con la persona que sabe de este tipo de cámaras Porque quizás es que es eso Al cambiarlo, el detalle, al moverlo Salía otra cámara ¿Y
3: qué enfocas? ¿A una fotografía antigua?
0: Claro, otra casa en que mío. tiene el mismo plano No, se, se mezcla otra cámara que está en otro sitio Pero ¿dónde? Y... Y es quizá su gestión lo de que es como un niño antiguo. Bueno, queremos personas que nos puedan, por favor, dar datos. una y dentro
3: un niño... No, y el detalle y además, niño,
1: ¿no? Claro, el detalle es que ellos se acababan de mudar a esa casa y que en el barrio, porque era una zona residencial de reciente construcción, apenas tenían vecinos. Bueno, eso no lo por puedo... tanto... Bueno, También pero, pero, dice pero ahí está una, una, Leonardo, una posible hipótesis racional,
3: Técnicamente ¿no? puede ser una señal de otro aparato vigila bebés que emita con más señal y secuel en las imágenes que estás viendo mm. como una interferencia... Carlos, que está en Lorca trabajando en un polígono industrial y que... Bueno, este no dice nada, solo que tiene mucho miedo. Bueno, los pelos como escarpias <risas> con la historia del bebé. Un acongojado desde Lorca.
0: Pero es muy interesante los que técnicamente nos pueden dar una solución. Y hay que acudir a ellos para, pero bueno, para intentar saberlo.
3: También Jesús Salazar, que está... En México nos dice que bueno, lo está pasando bastante mal Que está junto a Isadora, su mujer y su hija, Lynch Y que es una historia espeluznante
0: Es que hay una cosa que no entiendo Si es una cámara que se mueve, que me parece muy lógico Y entonces conecta con otra señal ¿Qué pasa entonces con el primer incidente? Donde no se conecta con otra señal Sino que se ve algo que ya ha pasado Ese aparato o está muy mal es que
3: tampoco O está pasado. muy bien,
0: parece Stephen King esto
3: Es que tampoco ha pasado porque ella no se ha puesto a limpiar las alfombras vestidas de bautizo.
0: Entonces, ambos ambos elementos son igual de raros. Sí. La grabación 1 y la grabación 2. En fin, eh, por favor, intentad reflexionar y. Hay que ver la vida si de la película,
3: a ver qué, cómo es. ¿eh?
0: Sí, durante toda, durante toda la semana eh, podemos estar recibiendo información en las vías de contacto habituales. Ha sido un caso de verdad de lo más extraño que hemos contado. Y desde luego, si llegamos al fondo de la cuestión. Si llegamos a desfacer este entuerto, lo contaremos aquí para toda la audiencia. Ha sido un placer, como siempre, compañeros, Fermín y Geray. Hasta dentro de siete días, con más música, más emociones y más misterios. Javier Pérez Campos, compañero, intentaremos saberlo todo y hasta la próxima. Un abrazo, Iker, lo contaremos. Y nosotros mañana repetimos, es que estamos a las 12 en 4 ¿eh?
3: A las 12, sí Que no 12 en se punto. despiste nadie A las 12, además se estrena antes un programa Que tiene que estar bastante bien
0: Pues a Manuel las 12... Díaz,
3: el cornobés, que, que lo ha hecho Bien, Padres Lejanos
0: Padres Lejanos se llama, bueno eh, A las 0 horas estaremos, espero que nos acompañéis Ser muy felices amigos, ahora todas las noticias Aquí en la SER